0: Bendito sea el Señor que nos permite escucharnos una nueva semana. Estamos a día lunes 19 de octubre y le doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión de la Palabra de Dios, la Palabra que Renueva. Seguimos iluminándonos con el Evangelio según San Lucas. Hoy, del capítulo 12, leemos del versículo 13 al 21 y lo hacemos cubriéndonos con la preciosa sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces uno de la multitud Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Pero él le contestó Hombre ¿Quién me ha constituido juez o partidor de herencia entre vosotros? Entonces les dijo, guardaos muy bien de toda avaricia. Pues por mucho nadar en abundancia, no por eso tiene uno asegurada su vida con sus riquezas. Luego les dijo esta parábola. Un hombre muy rico tenía un campo que le dio una gran cosecha. Y este hombre discurría para sí de esta forma. ¿Qué voy a hacer? Si ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Y añadió, voy a hacer esto. Derribaré mis graneros para edificar otros mayores. Así podré almacenar ahí todo mi trigo y mis bienes. Entonces diré a mi alma, alma mía, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Ahora descansa, come, bebe y pásalo bien. Entonces le dijo Dios, insensato. Esta misma noche se te va a reclamar tu alma y todo lo que has acaparado. ¿Para quién va a ser? Así sucederá con aquel que atesora riquezas para sí, pero no se enriquece ante Dios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay una serie de parábolas, metáforas que Jesús va a plantear en este capítulo que tienen que ver con esta discusión en, de la riqueza, el atesorar. Pero vamos a tratar de ser lo más puntual que se puede con respecto a la forma de proceder de Jesús. ¿Qué nos quiere enseñar? Porque si ustedes se fijan, y se fijan en el detalle, en el versículo 13 nos expone que un hombre le pide, digamos que, un consejo. Planteémoslo así. Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. ¿Por qué este hombre se atrevió a pedirle esto a Jesús? Fíjense que está anteponiendo el, el término calificativo a Jesús de maestro. Porque de alguna manera habían ya eventos, pasajes descritos en el Antiguo Testamento donde se les enseña a los rabinos a cómo discurrir en estos temas, en temas de herencia, en temas de conflicto familiar. Así lo vemos expuesto, por ejemplo, en el capítulo 27 de Números y en el capítulo 11 de Deuteronomio que de alguna manera nos, nos muestra, cómo el, 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 eh, por ejemplo, en el caso de, de Números, cómo Moisés interviene y llegan y le piden consejo de cómo hacer y él pide consejo a Dios. Es decir, de alguna manera, eh, el, el sentido de buscar un consejo, una ayuda, una, eh, que discurran en, en cómo poder resolver este conflicto familiar, pues no había tal vez una mala intención. Lo que, a lo que Jesús pues, se muestra muy, muy pargo, muy seco, diciendo, hombre, ¿a ¿quién me ha constituido juez o partido de herencia entre vosotros? Porque no es ese el objetivo de Jesús. El objetivo de Moisés y el objetivo, algún momento, de los, de los rabinos, pues bueno, podía ser eso, acompañando al pueblo, siendo auténticos pastores. Bueno, pero en el caso de Jesús... No era ese su interés, su foco de atención. Jesús aprovecha más bien esta, esta, esta situación porque comprendiendo la naturaleza que le lleva a este hombre a pedir este supuesto consejo o esta intervención de Jesús como maestro, no es realmente a que le ayude a resolver el problema. No es realmente un asunto de que los haga entrar en sensatez o en un buen razonamiento y sean equitativos y sean equánimes en cuanto a la herencia. Porque eso lo va a considerar Jesús algo muy profano, algo muy, muy propio de nosotros los hombres. Tenemos que nosotros resolver. Eso también, de alguna manera, nos da una luz de que hay cosas en las que nosotros, los, como humanos, nosotros como hombres y mujeres, tenemos que aprender a resolver Pedir, obviamente, un discernimiento a Dios no implica que Dios es el que va a resolver los problemas. No implica que Dios es el que va a decidir. Nosotros, los nosotros, hombres y mujeres, tenemos que ser al fin responsables de nuestras propias decisiones. Esto es una manera interesante que Jesús nos muestra. Tenemos que meter a Dios y, desde luego, Pedir la gracia del Espíritu Santo para poder discernir conforme a la voluntad de Dios. Eso sí es importante, desde luego. sí. Pero al final nosotros decidimos, porque para eso tenemos en uso un don extraordinario, maravilloso, que es el libre albedrío, nuestra libertad, y Jesús va a respetar esa libertad. Por eso dice, ¿quién me ha puesto de juez o repartidor de herencia entre ustedes? Eso es una primera, algo muy interesante a tomar en cuenta. Segunda cosa es que Jesús descubre que la intención de este hombre estaba oculta en medio de ese, de ese consejo. La intención de este hombre eh, iba, estaba dejando entrever su avaricia. Y eso es lo que Jesús en un momento pone en primer pano y resalta. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús, en el versículo 15, entonces les dijo, aprovechó para la lección de todos. Aquí podríamos, tal vez, también, eh, bueno, echar a andar un poco la imaginación y decir, bueno, porque dice, entonces les dijo. ¿A quién les dijo? Si un hombre dice que, que le preguntó, la Escritura hubiera dicho, entonces le dijo. Pero si les dijo, muy probablemente es que ahí estaba el otro hermano, ¿eh? Pero aprovecha también Jesús para decirle a los que le estaban escuchando dentro de la multitud. Y dice, guardaos muy bien de toda avaricia. ¿Qué es lo que Jesús encontró en este hombre o en estos hombres? El afán de estar discutiendo o peleando una herencia por avaricia. Por acumular, por tener, por el afán de tener. Y entonces aquí vuelve otra vez el problema que es una disyuntiva en el corazón del ser humano, el tener, el acumular. Porque al final Jesús va a dejar claro una cosa, el asunto de la avaricia está ejemplificado en esta parábola de este hombre, está ejemplificado en el hecho del acumular. ¿Acumular para qué? ¿Para qué se acumula algo? Porque se pueden acumular riquezas materiales, se pueden acumular posesiones. Bueno, yo también lo puedo llevar al plano espiritual, ministerial. Puedo acumular dones, puedo acumular talentos. Pero ¿para qué me va a servir eso? ¿Para qué va a servir acumular? ¿De qué va a servir? Porque la parábola se enfoca en un hombre que su cosecha fue tan abundante, está hablando de una cosecha, fue tan abundante, entonces pensó ¿qué voy a hacer bueno lo que pensó realmente está bien o está mal bueno no está del todo no está tan mal dijo voy a destruir estos graneros porque la cosecha ha sido mucha y voy a hacer unos graneros más grandes para que me quepa todo lo que he cosechado ahora el asunto es qué hago con eso esto es un principio bien básico de administración el hombre hizo bien en esa primera parte es decir no me va a caber en estos graneros pues hago unos graneros más grandes. Esto recuerda de alguna manera a lo que José, el patriarca José, el príncipe de Egipto José, le recomienda al propio rey de Egipto, al propio eh, faraón, cuando eh, después del sueño Dios le había revelado que iban a venir siete años de sequía, de hambre, de vacas flacas. Claro, el sentido de acumulación era más bien para guardar una provisión para los momentos difíciles. Si el hombre estuviera dicho, voy a hacer unos graneros más grandes para guardar mi provisión, porque no sé cómo van a ser las cosechas que siguen después, porque desconozco, porque no sé qué va a venir, no sé qué, 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 qué futuro me depara. Entonces hago eso para que en el momento que falte, bueno, entonces haga dos cosas. Me sirva para eh, la alimentación de mi propia familia, ¿Me, firma, me sirva para mis futuros negocios, o me sirva también para poderle dar a otros. Eso hubiera sido una fuente interesante. Pero no. El problema que Jesús apunta es que la avaricia, la codicia, el interés solo de acumular para tener... Para entonces afianzar mi, mi confianza en lo que tengo. Eso es lo que Jesús señala. Y eso es lo que Jesús señala duramente, hermanos. Porque aquí está incluso ejemplificado en un diálogo de este hombre consigo mismo. Y el diálogo de este hombre consigo mismo él dice... Entonces le diré a mi alma, alma mía, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Ahora descansa, come, bebe y pásalo bien. Ese es el problema, que la avaricia lo cegó, que la avaricia lo hizo tonto. La avaricia lo hizo llegar a un punto de insensatez, de no estar pensando no pensó en los demás, no pensó ni siquiera en el bienestar de su familia, no pensó en que las cosechas podían venir momentos difíciles. No, no pensó en eso. Lo único que pensó es en el presente. Y por eso es que en el medio de esa parábola aparece Dios. Dios que es el dueño del tiempo, Dios que es el dueño de la vida. Dios es el único que puede venir y pedir cuentas de la vida que se está haciendo. Y en ese pedir cuentas, es el momento en que Dios viene y dice, Dios va a pedir cuentas y le dice, insensato, esta misma noche se te va a reclamar tu alma. O sea, esta misma noche vas a morir. Y entonces, ¿de qué sirvió el acumular? Entonces, ¿de qué sirvió? ¿Cuál fue el objetivo? Porque se está creyendo que la felicidad, la vida, la seguridad, el seguro de vida está en tener, en acumular, sin pensar más allá, sin ir más allá. Sin tener un plan donde ese plan lo maneje, lo gobierne, lo disierna a Dios a través de su espíritu. Esa cosa, ese proceder, es el que Jesús reprocha grandemente. ¿De qué te va a servir? ¿De qué te va a servir? ganar el mundo entero si pierdes tu alma. Y aquí incluso no está ni siquiera hablando de vida eterna. Aquí realmente Jesús lo que está poniendo en entrever es que pongamos nuestra confianza de hoy en nosotros mismos, en nuestras riquezas, en nuestras abundancias. Hermanos, hoy tenemos, pero mañana, ¿quién sabe? Pero ¿quién es el único que sí sabe si vamos a tener o no vamos a tener? Dios. Entonces por eso tenemos que acudir a Él. Por eso es que tenemos que cimentar nuestra vida en Él. Por eso es que precisamente nuestro fundamento debe estar en la roca, que es Cristo, en Él. Porque Él sabe muy bien. Por eso es que nuestras oraciones no van a estar basadas en nuestro tener Nuestras oraciones van a estar basadas en el Espíritu Santo, que es el que conoce los secretos más íntimos de Dios, hermano. Nuestro seguro de vida no está en tener, no está en acumular, porque eso nos enferma y nos llena de avaricia, de codicia y de tener más. Y parece que no tenemos fin. Tener más, tener más. ¿Para qué? Para gozar de la vida a costa de lo que ya tenemos si nosotros podemos gozar de la vida porque Dios está de acuerdo en que disfrutemos, porque para eso estamos acá, para disfrutar de la vida. Pero disfrutamos de la vida, aún en medio de las preocupaciones, aun en medio de los miedos, aun en medio de las situaciones adversas de nuestra vida. Gozamos de la vida, pero porque nuestra riqueza está en Cristo. Nuestra mayor riqueza es que Dios está en nuestro corazón, hermano. Ahí es donde debe de estar nuestra máxima felicidad. Entonces, nuestra máxima felicidad debe ser en hacer riquezas para Dios. El que tiene a Dios, todo lo tiene. Por eso decía la santa, la santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante. ¿Quién a Dios tiene? Nada, nada le falta, porque Él es nuestra riqueza. Él es nuestro verdadero seguro de vida y él es fiel recuerda por favor hermano que la palabra de dios es la palabra que renueva